0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou o Camilo Pino Machado, falo aqui de Nova York e dou o meu alô para o meu querido amigo no Rio de Janeiro, Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro?
0: Fala Camilo, tudo certo?
1: Hoje é dia de, aqui no nosso podcast, de brincar de mãe de fazer projeção, de tentar adivinhar as coisas, já que muitas, é, muitos do, muito do chaveamento para os playoffs é, já está definido, né? A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer na Conferência Oeste, na Conferência Leste, a gente não sabe direito quem vai passar para o play-in, é, tem uma pequena indefinição ali no Oeste ainda, no miolo da tabela, mas hoje, nosso exercício, Pedro... É, porque quando as posições já ficam se decidindo, né, resta ao mundo na NBA falar sobre quem vai ser o MVP, falar sobre quem vai ser o calor do ano, falar sobre projeções para os playoffs: quem é que pega a final de cada conferência nesse ano, quem é que pega a final da NBA, quem é que vai ser campeão. Então nós vamos conversar sobre isso, é, tentar não ficar em cima do muro, né, Pedro, que é difícil porque nunca tem só um candidato é, para cada, cada quesito. E eu já começo na lata para você, fazendo as perguntas. A gente vai para MVP da temporada, calor do ano, final de conferência, as finais de conferência, é, a final da NBA. Sobre jogador também, acho que dá para a gente falar sobre o, o jogador de defesa do ano, que é uma, é uma situação, tem, tem uns 10 jogadores achando que são, são eles os... O, o, cada um acha que é, que é, que é o, o defensor do ano. E vamos falar sobre quem a gente acha que vai ser campeão também, né? Começando por MVP, Pedro, eu vou ser bem direto assim. É, é Nicola Jokic com alguma. com alguma vantagem, tá? Com alguma vantagem, e eu não achava isso antes. Essas últimas é, rodadas me deram essa, essa certeza. Daqui a pouco posso defender um pouco mais, assim, porque eu acho que. Eu, eu tenho tanta convicção que é ele que eu até fico. Fico com dificuldade de achar os argumentos, mas quero saber quem é o seu, se é o mesmo, e por quê.
0: Quem seria o seu MVP temporada terminando agora, Pedro? Então, eu acho que a corrida pelo MVP, nessa temporada, ela está muito concentrada em três nomes: né? Nicola Jokic, Yannis Tocumpo e João Embide. Eu acho que esses três nomes dominam a discussão em relação ao MVP. São três candidatos muito fortes porque eles mudam brutalmente ali a perspectiva e a identidade das suas franquias se eles estiverem fora de quadra. Né? A gente tem esse aspecto também no Stephen Curry e no Kevin Durant, eles se encaixam nessa definição, mas por lesões eles estão fora da disputa, o Curry também teve uns momentos muitos, muito, de muita dificuldade na temporada, então, acho que fica concentrado, concentrado nesses três nomes. E o meu nome também é o Nicola Yukit. É o meu favorito para ganhar o prêmio. Pelos números extraordinários, pelo domínio quase que absoluto nas estatísticas avançadas. Eu acho que pela narrativa também da gente ter um estrangeiro tão carismático. Né? Eu acho que eu já mencionei aqui em algum momento isso. É um estrangeiro carismático, bonecão do posto, que consegue conduzir uma franquia de mercado pequeno muito desfalcada a uma vaga direta aos playoffs. Eu acho que isso é um pacotão de argumentos é, em favor do Nikola Jokic. Eu acho que a única coisa que mancha um pouco a candidatura do Jokic é essa posição não muito, né, não muito interessante nos playoffs, mas todos os outros atributos eu acho que é, é, tem um peso muito grande também. É né? claro que é, o Denver não tem mando de quadra, não fez uma campanha espetacular. Geralmente o MVP... Sai de uma zona de mando de quadra, né? Dificilmente o MVP é um, é um, é um jogador de um time que está da quinta posição para baixo, numa, numa uma tabela de conferência, mas é, eu acho que o Nicola Jokic, por todos os outros fatores, é o meu MVP.
1: É, eu acho até que essa posição do Denver é, depõe até a favor do, do Nicola Jokic, porque a gente está vendo a briga que é para conseguir ir para os playoffs direto, né? Agora que são seis vagas para os playoffs. É, diretos, assim, né, corridos é, da sétima, à décima posição os times vão pro play-in, vão a repescagem, e o Denver tá ali firme e forte na sexta posição, deve pegar é, ou o Golden State ou o Dallas Mavericks, tá? até que pega o Golden State Warriors vai ser uma série bem interessante e o Nikola Jokic é. eles nos faz esquecer que tem outros que tem outros é, que tem lesionados importantes na equipe do Denver, e falam muito do John Embiid né que fez uma grande temporada realmente, mas não conseguiu é, colocar o Filadélfia, por exemplo, na, na liderança da Conferência Leste, agora nesse fim de temporada. Claro, cada um teve seu momento, né? foi uma corrida maluca pela primeira, pela segunda, pela terceira posição. Está sendo, né? até essas últimas rodadas. A gente está gravando isso numa sexta-feira, é, e a temporada regular terminando no domingo, já ainda com possibilidade de troca. Mas eu colocaria o Giannis Antetokounmpo, faz uma temporada... É, é impressionante, né? O Giannis é, é, é aquela mesma coisa é a mesma coisa espetacular. E mentalmente cada vez mais forte, cada vez mais confiante. Acertando, melhorando o seu arremesso de média distância e sendo cada vez mais um líder, né? Aguçando essa, esse skill de liderança. E o no terceiro nome, Pedro, é porque basquete é dinâmico, né? Já foi Jamoran, já foi Steph Curry, é, Demar DeRozan. Essa corrida é uma corrida que foi... É, frequentada por muita gente. Eu colocaria o Devin Booker, pelo que fez o Phoenix Suns, pela importância dele e principalmente pelo momento em que o Chris Paul ficou de fora. O Devin Booker pôde mostrar ali que ele é muito mais do que um scorer, do que um, um shot maker, do que um, um, um cestinha. Um cara que consegue criar jogadas e consegue se responder sozinho pelo time, sem o seu fiel escudeiro, seu tutor, seu... seu seu grande companheiro de time, o genial armador Chris Paul. Então esses três eu colocaria ali na, na finalíssima, né? sempre tem uma final ali, é, numa opção de três jogadores, eu colocaria o, o, o Jokic, o Giannis e o Devin Booker. E aí entre segundo e terceiro, realmente, aí é a gosto do freguês, mas o primeiro acho que tem que ser o Nicola Jokic, que é o que, que eu acho que vai ser, sabe? É, assim como eu acho que é, essa briga por calor do ano não vai ter muita conversa não. Acho que vai ficar com o que eu acho que tem que ficar, e talvez você ache também. Ivan Mobley, pivosaço do Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers que é, fez uma temporada que chegou até a ser, é, deu ares aí, que estaria nas primeiras posições até da, da conferência leste, não é o que vai acontecer, vai acabar jogando um play-in, provavelmente, está é, nesse momento na sétima posição, mas Evan Mobley mostra que veio para ficar na NBA e que vai ser um dos jogadores dessa geração, né Pedro?
0: É Absolutamente, agora eu vou só fazer um asterisco em relação ao que você falou, da campanha do Cleveland, que vai acabar jogando play-in, eu acho que só vai jogar o play-in porque nessas últimas semanas aí ficou sem as torres, sim, né? ficou sim. sem o Mobley, o próprio Mobley e ficou sem o Jared Allen, então nessa reta final, se tivesse esses dois jogadores, certamente ali conseguiria na pior das hipóteses, hipóteses se segurar na sexta posição então justamente pela ausência desses dois jogadores, não vai conseguir uma vaga direta, é, na minha opinião agora, o meu candidato a calor do ano, é de fato o Evan Mobley a minha única discordância é de que vai ser fácil o que é uma coisa já de martelo batido porque o, o, o Scottie Barnes fez uma temporada extraordinária só que eu acho que o Evan Mobley ele teve um, um impacto muito grande assim, por mostrar a versatilidade defensiva né? é, defensivamente ele já é uma realidade, ele é promissor ofensivamente é um cara que tem capacidade também como passador, né? com, com, encontrando os companheiros é, nos atalhos ali da, da, da quadra. É um cara que funciona como espaçador vertical para buscar os lobos. Né? Tem arremesso de média e longa distância, trabalho de pés, é, consegue defender jogadores mais baixos. Então é um pacotão assim, muito impressionante o que ele conseguiu trazer já na sua primeira temporada, um jogador que tem um, um primeiro passo muito ágil né para um jogador da sua estatura, da sua estrutura física também, é, muito tem se falado de ser é, o, o calouro defensivamente mais impressionante desde Tim Duncan, né? é, 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 o, é o que se fala sobre o Evan Mobley então ele está ele provando realmente que é um cara para o futuro, assim, para dominar a liga no futuro, como a gente vê aí, vários bigs aí que são dominantes realmente, né, e eu acho que é o, é o candidato, é assim, muito também pela campanha do Cleveland Cavaliers, foi uma campanha que surpreendeu demais, né? um, um time que está muito à, à frente do seu cronograma, digamos assim, né? o cronograma da franquia de Desenvolvimento de Jogadores Jovens, para né? um passo de cada vez, mas é, é uma franquia que saltou ali uns três degraus de uma vez nessa temporada e deixou todo mundo meio que em choque, né? então eu acho que uma peça importante dessa campanha, é, dessa façanha que conseguiu o Cleveland, sem dúvida alguma, é o Evan Mobley, ao lado também, claro, do, do, do Jared Allen e principalmente do Darius Garland, que foi um armador também que se desenvolveu muito, mas o meu candidatíssimo e favorito ao prêmio de calor do ano é o Mobley.
1: É, eu colocaria até na, na terceira posição, concordo com você em relação à segunda posição, o Scorey Barnes. É, não acho que ele vai incomodar essa, essa, esse título, esse prêmio individual, primeiro prêmio individual do Ivan Mobley na NBA. Acho que ele vem para mais, assim, vem para mais mesmo no futuro. É, eu tô falando do Cade Cunningham, do, do Detroit Pistons, que foi o primeiro lugar no draft. né? Ele, ele, ele teve uma, uma lesão que deixou ele fora da, de muitas partidas, mas deu tempo deu tempo de voltar e de conseguir coisas legais assim com o Detroit Pistons. Então acho que são esses três aí para MVP. A gente não discordou ainda, eu quero discordar de você, Pedro. A gente já, já, a gente já concordou com o MVP, a gente já concordou com com o calor do ano, eu quero discordar com você. Eu quero discordar de você em relação ao defensor do ano. E aí eu quero que você fale antes para depois eu
0: falar o meu. Diga. -me. É, aí o defensor do ano, a coisa fica bem mais complicada, né? O MVP eu acho que tá um pouco claro assim para todo para quem acompanha ali estatísticas e números e quem acompanha a narrativa em torno do Nikola Jokic, sabe que ele é um um favorito muito pesado, muito grande, é, o calor do ano realmente está tá, tá mais ou menos claro ali quem vai levar, mas eu acho que essa discussão em relação ao defensor do ano tem muita margem para discordância, é muita gente boa, é, antes da gente acertar a gravação aqui, eu fiquei pensando, realmente, é, pensando, refletindo em relação ao defensor do ano, que é muita gente ali, não teve um cara que se destacou, que distoou absolutamente, mas eu, 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 vou, eu vou colocar meu voto no Yanis Atetokounmpo porque ele teve que fazer uma, uma espécie de adaptação em relação ao jogo defensivo dele com a ausência do Brook Lopes ele jogou de pivô mais do que qualquer outra situação, em qualquer outra temporada na carreira dele, então ele teve que fazer essa, essa adaptação e, e, e se estabelecer como protetor de aro, né, eu acho que é, em relação aos defensores da NBA, Camilo, a gente tem é o Michael Bridges como o na minha opinião o melhor defensor de perímetro da NBA a gente tem o Michael Bridges então ele era um grande candidato o Rudy Gobert como protetor de aro também grande candidato e o Antetokounmpo como um ele não é ele não tem essa especialista né de ser de perímetro de ser de, de garrafão mas ele é talvez ele seja o melhor defensor é, na ajuda da NBA foi, foi assim que ele foi utilizado no, nos, nos playoffs do ano passado, como defensor na ajuda e funcionou muito, fortaleceu muito o sistema do Mike Rose e mostrou isso também nessa temporada é, na posição 4, quando não atuou protegendo o aro como pivô. Então ele teve que fazer essa adaptação, já trouxe essa bagagem de ser um extraordinário defensor de ajuda, né, na ajuda, é, tem números bem interessantes para para fazer ali a sua candidatura em relação ao prêmio de defensor do ano. E eu acho que em relação ao Rudi Goubert, que é, é, é sempre um voto muito surrado, né votar no Rudi Goubert para defensor do ano, mas eu acho que o, o Utah Jazz, pela, pela campanha decepcionante que fez nessa temporada, é, e pela própria defesa que ficou oscilando, foi, foi uma montanha russa. Se você pegar é, é, os números de eficiência defensiva mês a mês você vai ver que o Itadiás foi montanha-russa um mês foi quarta defesa e aí no outro foi vigésima primeira então foi essa montanha-russa durante toda a temporada e o Rudi Gobert eu acho que não, não fez uma temporada assim defensivamente tão extraordinária quanto outras temporadas que ele é, possa ter feito, mas eu acho que por isso eu vou votar no Antetokounmpo
1: então olha só, é... Tô voltando os Giannis, e primeiro eu vou falar o seguinte, o Marcus Smart acha que ele é o defensor desse ano da NBA, o Draymond Green acha que é o defensor desse ano da NBA, falou isso, o de Debaio falou que é o defensor desse ano da NBA, é... o Rudy Gobert sempre acha que é o defensor do ano da NBA
0: vitalício, <risos> é. enquanto estiver jogando. É,
1: e eu vou falar um negócio para vocês todos que estão ouvindo aí o Ponchere, por favor, preparem as pedras, vocês corneteiros, porque eu concordo com o Rudy Gobert, eu acho que enquanto ele tiver saúde e estiver jogando a NBA, ele vai ser, e isso é uma coisa quase que é, inevitável, ele vai ser o jogador do ano de defesa da NBA, é impressionante, é o padrão que ele criou e que as pessoas não se surpreendem mais, o impacto que ele tem defensivo. O Rudy Gobert é o, é o pivô que menos recebe bola na mão, na NBA, apesar de não é tão... ele não é ofensivamente, ele, ele consegue ajudar defensivamente, mas há ali um problema de relação, claro, com, com o Donovan Mitchell, há um sistema que, que prioriza as infiltrações, a dobra na infiltração e e os passes para o perímetro para o chute de 3, e o Rudy Gobert não é acionado, então ele não é lembrado. O Rudy Gobert também não é muito querido pelos principais jogadores da NBA, o Draymond Green tem um problema claro com ele, outros jogadores é, pivôs também tem um problema claro com ele, é, é, não é um cara muito popular na NBA, e mesmo assim consegue o All-Star Game, mesmo assim é, consegue seu espaço. É, eu boto sempre, é como se fosse o Alex Garcia na NBB, é, para mim é o Rudy Gobert na NBA, assim, em relação a, aos defensores, é, eu acho o impacto que ele causa muito grande, há sempre um argumento, ah, mas ele não marca todas as posições, olha, nas trocas costuma ficar ruim para o pro, pro jogador pequeno sim, é difícil porque o Rudy Gobert ele consegue ter a velocidade de ser ultrapassado e buscar o cara no toco, é, é impressionante a agilidade que ele tem, com posicionamento de pernas na defesa, e, e sendo justo assim, eu não consigo, ele tem que ter um problema assim, tem que acontecer alguma coisa o Utah Jazz não, fez uma, não faz uma temporada genial num é, ataque mas a defesa acaba segurando a onda e deixando é, o time sempre na, bem na conferência oeste e acho que um dos responsáveis por isso, claramente é, é o Rudy Gobert tá na quinta posição ali, pode ficar em sexto até, é, não vai conseguir a quarta posição, mas o Utah Jazz vai para os playoffs direto, claro, Dona Mamite, um cracaço, é um time, um elenco muito forte, mas muito por causa do Rudy Gobert da defesa. Acho também que é o cara que pega as encrencas. Você falou do Giannis, que para mim talvez seja o melhor jogador, o, o cara com mais aptidão né? atlética para defender. Acho que o Anthony Davis também, quando está saudável, é um, é um defensor implacável, é, mas quem pega a besteira, quem pega a encrenca do outro lado Toda noite é o Rudy Gobert E costuma dar conta do recado Aliás, o Rudy Gobert é um dos poucos que consegue Controlar os Gianni durante o jogo Parar é impossível Mas o Rudy Gobert consegue ser ali Sei lá, fazer uma cosquinha ali No, no Gianni, dar um desafio a mais é, Sobre os candidatos Acho que tem muito cara bom E é sempre muito surpreendente ver o que, que a NBA Coloca entre os três, por isso não vou me arriscar E já vou direto aos times Tá bom é, Pedro? Vamos falar dos times. As finais de conferência. Queria que você desse seu pitaco. Vou dar meu pitaco também. Eu é, nem sei se assim teria um chaveamento.
0: Se o cruzamento que, permite. É, exatamente o cruzamento foi o que eu pensei aqui. Se faz sentido. Se o cruzamento mas permite. Fazer um,
1: é. Mas vamos fazer um, um pensamento livre. Sejamos livres, entendeu? Se a gente acertar um dos dois já vai ser bom porque... É, pelo menos vão se vão se encontrar pelo menos antes e vai ter sido a sua final de conferência antecipada quem você imagina os dois times de cada conferência quem você imagina Pedro
0: é, vamos lá é, eu acho que a gente tem um grande asterisco em relação à conferência Oeste porque essa lesão do Curry a gente não sabe exatamente como é que vai ser né como é que vai ser o retorno dele se o Golden State vai jogar sem o Curry numa primeira rodada e se vai acontecer alguma, algum tipo de zebra, né? O Golden State não tendo o Curry. Então tem um asterisco muito grande aí em torno do Golden State Warriors, né? Por essa ausência do Curry. Mas é, eu cravo aqui absolutamente que o Phoenix Suns é finalista no, no, no oeste. Né? E aí eu fico realmente, Camilo, entre, entre Memphis e Golden State, para fazer uma final contra o Phoenix Suns, e aí, é claro, é, você tendo o Golden State conseguindo re, é, recuperar o Curry num, numa reta final de, de primeira rodada, ali pelo jogo 6, e aí a partir daí o Golden State deslancha, eu boto aqui Golden State e Phoenix Suns na final do oeste. E aí, olhando para o leste, a gente tem novamente um outro grande asterisco, que é Ben Simmons, voltando ou não ainda nessa temporada para ajudar o Brooklyn Nets. Esse Brooklyn Nets com o Ben Simmons, né, o, o, o upgrade defensivo que ele vai trazer, também não consigo ver esse Brooklyn Nets de Kevin Durant, Kai Irving, Seth Curry é, Ben Simmons fora de uma final, eu me surpreenderia muito. Eu vou dar minha opinião aqui, Camilo, considerando a hipótese do Ben Simmons voltar, né? Ainda que numa segunda rodada, numa semifinal do Leste, o, o, o Brooklyn de repente conseguindo se virar numa primeira rodada sem o Ben Simmons, avançando, o que eu acho difícil, né? É, já, já é um, um aspecto bem difícil, né? Principalmente se o Milwaukee passar em segunda. A configuração que a gente tem no momento, se o playoff, se a temporada regular acabasse hoje, certamente a gente teria um Brooklyn é, batendo um Cleveland num play-in, pegando a sétima posição e encarando o Milwaukee segundo colocado. Né? Já teria de cara essa encrenca. Mas eu acho, Camilo, é... vamos lá, deixa eu tentar fazer aqui uma opinião muito racional. Eu acho que o Ben Simmons não volta na primeira rodada e o Brooklyn Nets cai para o Milwaukee Bucks. E aí o Milwaukee Bucks vai embora, vai chegar na final do Leste. Eu acho que do outro lado, não sei também como é que vai ser o cruzamento, mas eu vou colocar aqui o meu pitaco no Miami Heat, no conjunto do Miami Heat com o banco de reservas que mais produz na NBA. Então eu acho que eu, eu vejo aí um Miami e Milwaukee na final, é claro que a gente está falando aqui sem ter a, 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 o bracket, né? a tabela na nossa frente, mas independente de cruzamento, por, por força, né? Pelo, por, contexto, por contexto e por conjuntura, eu coloco Milwaukee e Miami.
1: Tá, eu vou ser bem direto, eu vou colocar o Milwaukee e o Philadelphia Seven ers Acho que vai ser uma briga de foice no escuro esse Philadelphia contra o Miami. O Miami vai ganhar do time que for contra eles, acho que pode ser... É enfim, Atlanta, pode ser Charlotte, pode ser até o Brooklyn, que pode perder pro Cleveland e depois ganhar ou de Atlanta ou de Charlotte e Miami vai pegar o Philadelphia e vai perder, porque o Philadelphia vai ganhar do Toronto, desculpa aí torcedores do Toronto e o Milwaukee vai passar o carro em quem tiver pela frente até chegar na final da conferência, desculpe aí os torcedores muito empolgados pelo Boston Celtics mas é o que vai acontecer, acho que o Boston não, Boston pegando o Chicago, né o terceiro contra sexto, o Boston é, não vai ter tanta dificuldade assim contra o Chicago, que se mostrou muito frágil né? é, contra times é, nas primeiras posições da, das conferências. E o Milwaukee é aquele time certinho. Do, e aí eu quero te perguntar, antes de falar minha, o meu oeste, é, te perguntar a tua do oeste. Então eu estou falando aqui para você, vai ser Miami e Milwaukee, para mim vai ser Filadélfia e Milwaukee. Claro, estamos aqui num chutômetro danado, né? isso é basquete. Tudo pode acontecer, uma lesão pode mudar tudo, ou a gente pode achar tanta. Né? A gente pode, enfim, errar, claro. É, tua conferência Oeste, final da tua conferência Oeste, por favor, Pedro.
0: Minha final da conferência Oeste é Golden State e Memphis. Não, não, desculpa, Opa. desculpa, desculpa, desculpa. A minha final da conferência Oeste é Golden State e Phoenix Suns, considerando aí a, a, a volta do, do Curry. É, no decorrer de uma primeira rodada,
1: olha só, olha só, olha só: Golden State e Phoenix Suns Curry contra CP3. Devin Booker contra Draymond Green, contra uma defesa com com Klay Thompson, cara que seria muito interessante mesmo.
0: É, e vai ser, e vai ser a final que, que nós do Sport TV vamos transmitir. Estou tô, tô, tô re realmente contando com essa final. Cara. Estaremos
1: estaremos aqui na nossa equipe, aqui nos Estados Unidos, vai acompanhar essa série final de perto. E, e eu vou falar um negócio para você, Pedro. O meu chute é, é meio azarão, tá? É meio para cima do azarão de azarão dos dois lados da Conferência Oeste aqui, né, dos dois chaveamentos. E é muito o que eu quero, porque eu quero muito ir para essas cidades. né é... Eu acho que o Dallas vai para a final da NBA, Pedro. Eita. Olha só que coisa. Eu acho que o Dallas <risos> Mavericks vai para a final da NBA. Acho que vai ter uma série complicadíssima contra o Utah e vai ter uma série complicadíssima contra o Phoenix Suns. Mas vai para a final como um grande azarão. E do outro lado, Pedro... Vai o poderosíssimo e é, irresistível Memphis Grizzlies. Então, estou torcendo para ir para Memphis e para Dallas, é, cidade que tem música muito boa ao vivo e comida muito boa também. E agora tem times muito bons também. esse Dallas aí é um Dallas finalista, um Dallas arrebatador e está comendo pelas beiradas, que tem pouca gente falando da franquia do Mark Cuban do time do Luca Doncic acho que estão muito consistentes, e esse silêncio hoje faz bem, o silêncio para o Lucas Dontes também faz bem, mas o Luca Dontes é um jogador melhor de grupo atualmente, o Dallas é um time muito melhor, e o Jason Kidd tem, faz... tem feito um grande trabalho, mesmo com aquele começo titubeante, e o Memphis, impressionante como consegue jogar até sem o Jamoran, ganhando tudo sem o Jamoran também, com muitas peças, muitas possibilidades, é, muita juventude, muita energia é, e muita confiança, então esse Memphis Grizzlies aí é para os próximos anos uma força, e assim, não estou chamando o Phoenix Suns de amarelão de nada não, é muito mais uma, um sentimento em relação ao Dallas, tá? é, esse time do Phoenix Suns é o grande time da temporada regular, é, é, foi finalista de, de, da, da NBA na temporada passada, não me surpreendo, claro, é, se, eu, se a gente é, olhar o Phoenix na final contra o Milwaukee, repetindo a final, mas esse é o meu chute. Agora, a pergunta derradeira, Pedro: quem é que vai ganhar esse título da NBA 2021, 2022? De acordo com Pedro Maia, me diga.
0: Caramba, é, vamos lá. É, é curioso né que, de acordo com as minhas é, perspectivas aqui para leste e para oeste na final. A gente tem uma grande possibilidade de ter uma final repetida, né? Milwaukee e Phoenix Suns. Tem uma grande possibilidade disso acontecer novamente. É... E aí eu acho que nesse caso, Camilo, eu tô acreditando muito no Phoenix Suns. Eu acho que tem tem sempre aquela preocupação, né, em relação à condição física do Chris Paul num playoff, né? É claro que o Phoenix Suns está jogando demais mas eu acho que seria um impacto grande é, a ausência do Chris Paul no playoff. Né? Tem sempre essa, 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 essa restrição, esse medo, mas é, eu acho que o Phoenix Suns vem para conseguir esse título, vem para conseguir a sua revanche em cima do, do time do Giannis, e aí depende, claro, de, do Devin Booker atingir um patamar nível Kobe Bryant nos playoffs. Né? O Devin Booker tem que chegar para se colocar ali como super estrela, para se colocar como top 5 na NBA, fazer um playoff avassalador, Chris Paul saudável, o Cameron Payne né, com a cabeça no lugar, conseguindo contribuir, o Michael Bridges fazendo o papel que ele sabe fazer, defensivo. Aí eu acho que o Phoenix Suns tem uma chance de beliscar esse título.
1: É... Phoenix Suns, então, olha, eu acho que o Memphis vai para a final com o Milwaukee, o Milwaukee vai ser campeão de novo, colocando o Giannis Antetokounmpo em um outro patamar é, na história do basquete. E apenas é, no, no seu caminho para a eternidade. Meu chute é Milwaukee Bucks. Então conseguimos discordar até, hein? Conseguimos discordar. Achei você mais conservador nos times, né? Apostando no que é bom e eu mais metido à besta. Tentando inventar moda aí com Dallas Mavericks, com Memphis Grizzlies na final da NBA. Mas, enfim, você, amigo ou amiga que acompanha Ponte Aérea, por favor, fique à vontade, dê a sua opinião, dê o seu voto pra gente lá no Ponte Aérea, no Twitter do Ponte Aérea, arroba aérea underline ponte, ponte Quiser é cornetar, um comentário, sugerir alguma pauta pra gente, só conversar e mandar pra gente, beleza, Pedro? Combinado? A gente se fala na próxima já com a definição dos playoffs já com o play-in rolando, né?
0: Com certeza, já com o play-in batendo a porta, fazer só um parênteses é, entre todos esses prêmios da temporada, a gente nem se deu o trabalho de entrar num prêmio específico simplesmente porque não tem discussão, é a maior barbada talvez dos últimos 10 anos, Tyler Hero, é o candidato, é o favoritíssimo ao prêmio de sexto homem da temporada. Eu acho que não dá nem conversa, não dá nem, é, conversa, né? não dá nem uma, uma mínima discussão em relação a isso. E certamente por isso a gente nem entrou na temática.
1: Obrigado por salvar aí minha pele com os torcedores do Miami Heat, né? Que devem. <risos> o
0: Camilo tem o que
1: o Camilo tem contra a gente? tá falando que a gente não vai para a final. Tá falando que a gente, enfim, só tá falando, é, só, só aspectos negativos, é verdade, Tyler Hero é um dos grandes jogadores do Miami, um dos, jogadores, um dos caras destaques, assim, revelações dessa temporada, assim, a evolução, teve uma evolução imensa, é, aumentou sua importância, ele só não começa jogando, né, dentro da rotação do Eric Spurs, é. ele só não começa jogando, mas tem uma, uma importância é, absurda é, de, de se destacar. No Miami Heat. Me salvou ali no apagar das luzes, Pedro. Muito obrigado. A gente se fala na próxima, então, Pedro? Vamos que vamos. Na próxima. Valeu, Pedro. Abração. Até mais.
0: Valeu, um abraço. NBA